0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia. Un cuaderno de campo donde repasa las experiencias, aprendizajes y dificultades que día a día enfrentan creadores y emprendedores que viven de su trabajo. Déjanos tus comentarios en el Instagram CEspinosaU.
1: Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear Podcast. Esta vez quise conversar con Patricia Iglesias. Ella es joyera contemporánea, vive en Punta Arenas. De profesión, ella es diseñadora de interiores y, bueno, a Patti la conozco ya hace varios años porque ambas nos vinculamos a través del mundo de la creación y del emprendimiento y también hemos participado de varias actividades juntas. Pueden encontrarla en su Instagram, Patricia Iglesias, joyas de autor, todo junto. De todas maneras voy a dejarles sus datos en la descripción de este podcast. Y bueno, las invito a escuchar la entrevista que le hice hace dos días, donde Patty nos cuenta un poco eh, cuál es su proceso, cómo se organiza, en qué está trabajando y qué viene para el futuro próximo. Y espero que les guste. Acá va la entrevista.
0: De profesión soy diseñadora de interiores y después de muchos años de, de trabajo diseñando mobiliario de cocina y de oficina, pero que de manera paralela buscaba un medio de expresión artístico incursionando en dibujo, pintura, cerámica, y sintiendo que ese era un tema que tenía pendiente, el año, recién el año 2014 eh, me acerqué a la orfebrería en el taller de Marcela Alcaíno. Eh, tenía la idea y la obsesión de las ramitas que yo encontraba en, paseo fa, en paseos familiares y que los magallánicos usamos, tenemos tendencia a guardar, usar, juntar, ya sean telares, decorativos o como sea. Eh, ten, tenía la intención de ver cómo eso podía convertirlo en una, en una pieza preciosa. Y eh, para eso aprendí eh, orfebrería en el taller de Marcela. Aprendí a trabajar eh, investigando sola cómo poder, eh, de manera ahí autodidacta, cómo poder mantener estas, estas, estas maderas, cómo poder sellarlas con materiales también naturales. Pero la mirada inicial era desde el diseño. Entonces tuve los primeros años eh, generando en base a mi marca, Patricia Iglesias Joyas de Autor, donde la inspiración es el entorno de la Patagonia chilena, ya sea natural o conceptual. Y poco a poco eh, me fui dando cuenta que eh, me interesaba plasmar mi encuentro con la naturaleza y eso ya era mucho más, mucho más emocional. Y al sentir esa necesidad me fui... Eh, incorporando algunos talleres de creación objetual y de tutorías creativas para poder eh, conocer formas de investigar eh, otras materialidades. Y al investigar otras materialidades de trabajar, eh, me encontré con lo textil. Y lo textil me empezó a provocar un un, un placer táctico que es súper interesante porque es ir sintiendo la materia en la medida que yo la voy transformando. Y de ahí fue, fue, me fue permitiendo también la posibilidad de ir inventando con los conocimientos que yo tenía eh, de costura básica, adquirido observando a mi abuela que era modista, de crochet, observando a mi otra abuela que era tejedora... Y unos puntos de cestería Cahuéscar y Yagán los fui como incorporando y mezclando. Eh, y eso eh, me permitió esa como construcción de tramas eh, ir expresando a través de distintos materiales y generando texturas y colores que podían... Eh, entregar una, visi, una visualidad al espectador para que pudiera entender lo que de alguna manera yo quería contar a través de estos objetos textiles o, o, o joyas o objetos portables, porque están vinculados con el cuerpo. El cuerpo es como el soporte de, esta, de estas piezas. Y ahora estoy un poco eh, tratando de incorporar otros materiales, ver cómo puedo hacer estos textiles generando un poco de, de tensión y diálogo entre estos materiales que son naturales y los materiales que nosotros desechamos. Y ahí estoy investigando nuevas, nuevas posibilidades, pero en el fondo tengo dos líneas de trabajo, una que es la de joyería de autor, como comenté en un principio, que está inspirada en, en temas de la región de Magallanes y donde yo trabajo con metales y también con madera encontrada. Eh, tengo la intención de sacar más adelante una nueva línea donde pueda incorporar algo de textil a esos metales, pero todavía está por verse. Y tengo otra línea de trabajo que es experimental y que es más artística, que es la que tiene relación con los materiales textiles o las tramas textiles. Y que esa eh, en Chile me, solamente la he expuesto, pero igual he podido vender algunas de esas piezas y principalmente esas se venden en, en el extranjero, en, en medios más especializados.
1: Pati, ¿y cómo te conectas con el público desde tu obra?,
0: bueno, los medios de difusión, como las redes sociales, son los que permiten mostrar las piezas y el, el Instagram tiene la gracia que permite hablar y contar mucho del proceso, del proceso creativo y del proceso constructivo. Y eso eh, conecta con la sensibilidad de, de algunas personas que se conectan con lo que yo quiero contar que tiene relación con este encuentro con la naturaleza y esta mirada un poco de, de, de observación y darse cuenta de nuestra responsabilidad con el entorno en el fondo y qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos. Entonces son, traba son trabajos que tienen mucha, muchas lecturas y el público a través de las redes sociales lo empieza a... A observar a entender y por supuesto que el que eh, el que se siente conectado con eso me, me escribe y eh, y llegamos a algún tipo de de, de forma de, de, de cómo realizar la venta y el, y el envío.
1: Al comienzo de tu carrera no trabajabas estas dos líneas de trabajo ¿ cuéntame cómo derivaste en ellas?
0: Claro, cuando comencé, comencé con una mirada mucho más, más de, de, desde el diseño, de poder realizar una producción que aunque las piezas fueran eh, hechas de a una, tuviera, me permitieran generar una especie de serialidad, de poder eh, repetir algunas para que estén insertas dentro de una colección. Y... Eh, poder generar un trabajo lo más rápido y efectivo posible para tener mayor cantidad de piezas para la venta del cliente. Y eh, con el tiempo, como por una cosa muy, muy íntima en el fondo, que yo creo que siempre, siempre he sentido como la necesidad de expresarme a través de los objetos que hago. Entonces, no, no me era suficiente estos objetos de diseño, que los sigo haciendo porque los necesito, pero eh, los necesito para el bolsillo, pero mi espíritu y mi alma necesita estos otros objetos que a lo mejor no son para todo el mundo, no son para que todo el mundo los entienda, pero son los que me permiten entregar mi mirada del mundo actual de lo que está pasando y basta con que se conecten las personas que se tengan que conectar con estos objetos y esto estas piezas esta joyería textil o joyería contemporánea me ha permitido desarrollar proyectos fondart me ha permitido exponer en el extranjero, tanto presencial como virtualmente los trabajos y me permite ir inventando como mi propia forma de hacer, de tejer, por así decirlo, porque es como un tejer y un destejer. Es un tejido que se va en el que yo avanzo, retrocedo, destejo, tiño, destiño. Es como mucho de hacer y rehacer que tiene también que ver con nuestra propia manera de habitar este mundo, principalmente los latinoamericanos, con nuestras formas un poco más precarias que en otros lugares.
1: Claro y tú asumes todas las tareas ¿po?
0: todas las tareas, exacto, exacto y que a veces vamos también como una, como una manera que tiene como este continente de ir resolviendo las cosas como sobre la marcha entonces esta manera de ir haciendo este tejido tiene mucho que ver con nuestras propias posibilidades, es, es una manera de ir contando también nuestras propias conductas como comunidad, como sociedad
1: Fati, cuéntame, ¿cómo ha sido el trabajo de vinculación que has tenido con otros artistas y joyeros durante todo este tiempo?
0: El año 2018, después de un proyecto Fondart que realicé, que justamente era de plata con madera encontrada, pero con eh, piezas de, de mayor tamaño, postulé para ingresar a la Asociación Gremial de Joyeros Contemporáneos Chilenos Joya Brava y eh, tuve la fortuna de ser aceptada y eso me ha permitido acceder a tutorías con joyeros y artistas extranjeros que en el fondo nos enseñan a un poco a pensar o a entender cuál es el proceso creativo que tiene cada uno y cómo acercarse a materiales nuevos, o sea, porque en el fondo para poder hacer piezas de arte nuevas y tener una manera de comunicarlo y que no sea siempre lo mismo, es que tus recursos materiales no sean siempre los mismos, o tu manera de hacer no sea siempre lo mismo, es buscar otras maneras de, de investigar materiales, de hacer otros materiales. Por supuesto que cada joyero tiene también sus eh, maneras personales. Yo en lo artístico me voy acercando a las eh, técnicas textiles, hay otros que no, que se van acercando a otro tipo de, de, de fusionamiento de técnicas, de resinas, de derretimientos de combinar otros tipos de materiales, de construir de otra manera, eh, no necesariamente soldando, o sea, hay, cada quien va buscando sus, sus mecanismos, algunos van mezclando fotografía o van llevando la fotografía a otro tipo de materiales y eso lo convierten en pequeñas piezas, donde solamente les hacen broches, otros utilizan papel, cosen papel, pegan papel, en fin, hay distintas maneras según los materiales y medios que a cada quien le, le resuenen de manera particular. Eso por una parte, y el año pasado, el 2020, me invitó a participar como parte del, de, del equipo Lorena Jarpa, que es una chica de Punta Arenas, pero que a los 15 años su familia se fue a vivir a Santiago y a joyera contemporánea, y en 2019 ella fundó la Brújula Arte en Tránsito. Es una plataforma, es como una especie de galería itinerante. Realiza convocatorias de joyería contemporánea principalmente para poder mover estas propuestas en distintos ámbitos de Chile y ojalá lugares del mundo. Entonces ya hemos participado en... Eh, en dos exposiciones con la brújula, la primera fue el 2019, que se llamó Híbridos Salvajes, donde lo, lo que se buscaba era eh, concientizar con respecto a los desechos humanos. Entonces los requisitos que tenía esa convocatoria era poder hacer piezas de arte que utilizaran materiales que el ser humano ha elaborado y provocan una contaminación mayor. Y esa exposición ha estado en Chile, en Santiago, en la quinta región y en España, Valencia y Barcelona. Hay posibilidades de llevarla a Estados Unidos, había, pero ahora está parado y yo estoy esperando esas respuestas y esperando que cambie, pase un poco el tiempo porque me gustaría mucho traer la Punta Arenas. Y el 2020, entonces estábamos con Develando lo Invisible, que la idea era que cada artista que salió seleccionado a través de una joya de arte contara su parecer respecto de los acontecimientos en Chile, respecto al 18 de octubre, pero también con respecto a lo que fue pasando con la pandemia, que también ha llevado a otro tipo de, de darse cuenta de otras lecturas en distintos países, así que eh, los participantes son de distintas partes en las, dos en las dos convocatorias. Y tenemos la intención para este año de generar una tercera convocatoria, pero to todavía nos queda por definir el tema y, y si es que va a haber o no va a haber requisito de materialidades, a veces es necesario, a veces no es necesario, a veces la idea es que el, el propio artista busque los materiales que, que necesite para contar su punto de vista sobre un tema.
1: Qué interesante cómo a partir de algo que te ocurre a ti, internamente, eso se va conjugando con lo que le ocurre a otras personas que están en cualquier sitio del planeta y que se expresan a través de esta técnica común, cada uno con, con sus respectivas variantes, por supuesto.
0: Exacto, sí. Eso es lo rico como cómo de repente las historias personales no son tan personales, pasan por un filtro individual, pero son historias universales en el fondo. Y, y eso es lo rico que tiene el arte contemporáneo, que es poder expresar o ser un indicador de lo que, del acontecer y lo que le conmueve a la sociedad contemporánea del momento. Entonces, a través de la joyería contemporánea es, eh, se busca lo mismo, es una manera de, de ir contando y relatando los sucesos que nos conmueven a todos y nos afectan de la misma manera, o de maneras distintas, pero de alguna manera todos estamos involucrados y afectados.
1: Patti, ¿cómo distribuyes tu tiempo para desarrollar tus dos líneas de trabajo?
0: Mi, yo trabajo en mi taller de 3 a siete y media de la tarde en lo que es mi línea comercial, todos los días, ese es el horario de trabajo. Y en las mañanas, que tengo una parte de joyería textil en mi casa y una parte doméstica que tengo que resolver todos los días, como todo el mundo, el almuerzo y todo ese tipo de cosas y después en la noche eh, retomo porque el textil eh, lo puedo llevar donde lo puedo hacer donde esté entonces eh, mientras estoy en las partes blandas del textil eh, y puedo tejer un rato antes de acostarme o qué sé yo pero cuando ya necesito o, involucrar otros elementos bueno ahí ya se trabaja de taller y ahí también o, a veces utilizo los sábados para ese tipo de cosas o sea tengo como los horarios informales para, la, para mi investigación artística y tengo un horario formal de las tardes para mi trabajo
1: comercial. Al parecer, eso es lo que resulta, eh, el tener un horario fijo para determinadas tareas que son inherentes al trabajo y además un horario flexible para la experimentación. Sí. Tus fuentes de inspiración, Patti, para tu trabajo experimental además del territorio o tu experiencia de vida, ¿se vincula también con experiencias universales, así como lo planteaste antes?
0: Sí, de hecho, eh, claro, partió un poco con el territorio y el territorio se ha ido volviendo como, como el referente visual en el sentido que es de donde yo extraigo normalmente la paleta cromática o de textura. Pero lo que cuentan esas piezas no necesariamente tienen que ver ...con lo que esté pasando en el territorio... ...sino que es ahí donde... ...me empiezo a involucrar... ...en otros temas... ...y según el, en la temática... Eh, por, eh, ...por darte un ejemplo... ...en eh, la exposición... ...de Velando lo Invisible... ...yo trabajé... Una, ...tres piezas a las que le puse por nombre... ...espejismo... ...y los materiales que utilicé... ...fueron plástico y materiales textiles... ...orgánicos... Lo que yo quería trabajar como concepto era esa idea del espejismo donde se refleja algo que en realidad no es realidad. Tú es, cuando tú ves un espejismo en un oasis es una mentira. Entonces busqué materiales antagónicos que me permitían eh, a, tra a través de los materiales meterme en el concepto, o sea, es, es, es mucho trabajo conceptual. Y eso puede ser, cada artista lo busca si es a través de técnicas que resultan antagónicas, que dialogan o que tú colocas en tensión si tú quieres, según lo que quieras provocar también un poco en cómo quieres que el espectador se, atre se acerque a tu obra o se intrigue en lo que está mirando. Generas tensión o diálogo a través de estos materiales o de las técnicas. Esos son los recursos que ocupo yo porque principalmente me baso mucho en la materialidad textil, pero otros artistas lo hacen de otra manera. Y, pero siempre es ahí sí una tendencia a resignificar los materiales, o sea, en el fondo que el, el valor de estos trabajos no está en, eh, en, en el material en sí, sino en lo que tú conviertes, en lo que tú haces con ese material.
1: Pati, eh, cuéntame en qué estás trabajando ahora, cuáles van a ser esos próximos pasos. ¿Qué es lo que se viene para los próximos meses?
0: Bueno, como joyas de autor, eh, tengo pendiente sacar una línea nueva que he estado... Bueno, el, a fines del año pasado estuve incursionando en eh, esto también a partir un poco como de la observación, de ir observando y dándome cuenta como la tendencia que tiene mi trabajo o, 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 o qué es lo que se repite en mi trabajo y me fui dando cuenta que... En los metales tiene mucho que ver con texturas y con huella Entonces generé una, una serie muy chiquitita de piezas que le puse por nombre vestigios del tiempo. Entonces son piezas de, en plata que no están pulidas al 100% porque lo que me interesa es que con el uso la joya vaya tomando el color que le va dando el tiempo. Entonces se van a ir oscureciendo y eso tiene que ver... Y eso a partir de las, de las grietas y las texturas que yo le hago a, al metal. Y quiero seguir eh, indagando en esa propuesta, pero también tengo pendiente terminar una investigación que, que no me ha resultado todavía positiva, que es eh, trabajar en líneas más comerciales de, de metal y textil, de piezas de uso diario. Me ha costado, quizás es porque todavía lo tengo muy, muy impregnado como, como medio de expresión artístico, entonces no he logrado llevarlo como al, al mundo del, del diseño.
1: Pati, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista. La verdad es que me gusta mucho el trabajo que estás haciendo, cómo partiste desde la joyería con una visión más estética, desde el diseño, a lo que estás haciendo hoy día, que estás llevando la exploración de la joyería textil o de objetos portables desde un universo que es muy íntimo y al mismo tiempo muy universal. Así es que gracias nuevamente y bueno los invito a todos ustedes a que estén atentos a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear Podcast. Ya saben, todos los comentarios los pueden dejar en mi Instagram, C. u que estén muy bien. Saludos. Esto fue Un Mundo por
0: Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia.
1: Te esperamos en un próximo episodio.